0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y tengo en la línea a Jorge Andrés Castañeda. Querido Jorge, te mando un gran abrazo. Oye, a ver, pues está interesante el tema porque pues, el presidente está, está muy contento, se, se da un buen desembolso del gobierno mexicano, se compran estas plantas. ¿Tienen algún sentido? tiene algún beneficio que fueran de Iberdrola o que fueran del gobierno? Eh, es, estoy seguro que, bueno, pues técnicamente hablando es, es complicado el asunto porque bien, bien la administración CFE, no sé si la va a tener o no. Hubo por ahí algunos datos hace algunos días en torno a la Comisión Federal de Competencia. ¿Qué nos dices, querido Jorge? Te mando un abrazote.
1: Un abrazote, Luis, hoy a la distancia. Qué gusto estar aquí contigo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues contento estará el presidente, pero más contentos que nadie está Rolla.
0: <risa> pues sí.
1: Eh, a ver, sin entrar a temas demasiado complicados, eh, uh -huh. en realidad las plantas son de México Infrastructure Partners, que es el administrador de este fideicomiso, que fue financiado en efecto con fondos del gobierno, del Fonadil, de, de probablemente eh, de diferentes bancos de desarrollo, uh -huh y las Afores, que compran y van a administrar estas plantas. Estas plantas hay de todo allá adentro, hay algunas plantas nuevas, buenas, pero hay unas viejas, uh -huh. que, okay. digamos buenas plantas, pero que rola ya depreció. Entonces, Iguerrola se lleva su dinero, eh, existe la esperanza de que se invierta en el país, pero por lo que decías justamente la Comisión Federal de Competencia, no las puede administrar CFE, las administra este comiso que técnicamente, uh -huh. aunque recibe financiamiento del gobierno, no es el Estado mexicano.
0: Okay. Ahora,
1: ¿cuál es el problema con esto, más allá de lo que comentabas en la nota y que dijo la analista uh -huh. Gabriela Siles? Es que estos 6.200 millones de dólares no agregan ni uh -huh. medio watt de capacidad al sistema mexicano. Okay. Este dinero se utiliza, y es en efecto, para sacar un inversionista, que es en este caso Iberdrola, el que era el dueño, uh -huh y que cambien de propietario estas plantas. En términos operativos para el Sistema Eléctrico Nacional, esto no cambia nada, simplemente cambiaron de propietario unas plantas, como pasa de forma pues, no regular, porque tampoco pasa todos los días, pero ha pasado uh -huh. muchas veces cuando fondos de diversos países, o mexicanos, o empresas, claro. transfieren activos de una propiedad a otro El
0: uh -huh. problema
1: es que México necesita inversiones muy importantes en generación de energía y sobre uh -huh. todo renovable. Ya. Estos 6.200 millones de dólares no van a invertir nada nuevo. Entonces, si al gobierno le sobra la lana, eh, pues bueno, está bien, ahora son dueños de unas plantas, pero mejor uso de estos recursos hubiera sido las inversiones que urgen en el sistema de sí, transición, claro. que eso uh -huh. solo lo puede hacer la CFE, no lo pueden hacer privados, o incluso inversiones de CFE en las diversas plantas que vienen prometiendo desde hace desde el inicio del sexenio y que en el mejor de los casos van a estar terminadas para inicio del próximo año. Por ejemplo, las dos plantas de ciclo combinado en la península claro. de Yucatán que eh, se habían prometido para el 2021, luego 2022, van a estar okay. en el
0: 2025. ¿no? Dime Entonces, algo, Jorge. ¿Qué, ¿Qué tan peligroso, tan malo, o tan bueno, o qué tanto afecta? Pues lo que dice un poco el presidente, si no hubieran hecho esto, la CFE solo estaría generando el 10% de energía. O sea, ¿está mal que nomás más genere el 10% de energía bueno, y que la energía claro, la generan no otros adicionales? El 10% tiene medio mal ahí sus
1: cifras, pero okay. no, lo que los consumidores mexicanos queremos, tanto sí. los que estamos en tarifas residenciales con suministro básico e incluso la CFE debería de querer para este, uh -huh. vendernos esa electricidad eh, suministro básico, o la que opera bajo el régimen del mercado eléctrico mayorista de la ley de 2013 okay. es que la energía que se genere sea la más barata posible uh -huh. a mí no me importa quién es el dueño de esas plantas porque no se las sí, pueden claro. llevar ¿no? este,
0: oh,
1: y estas plantas esto va mucho... repito, no son de la CFE
0: Sí, claro. Porque esto va mucho por esta visión que es una visión política. Entiendo que también de alguna u otra manera económica en torno a la estatización, a la nacionalización, porque sí. pues nacionaliza de alguna manera, aunque no técnicamente ya nos explicas. Esto es de México o sea, Infrastructure no, nacionaliza Partners.
1: Nacionaliza en el discurso. Luis.
0: Es que si es importante, Exactamente, nacionalicen el discurso Y también viene este otro asunto De la exportadora de sal que se dio el fin de semana Este, o sea Y que además ahí, no entiendo si sí si, si lo nacionalizó O no lo nacionalizó Pero sí tiene mucho que ver con esta visión De estatizar, de nacionalizar De que el Estado tenga Muchísimo más control sobre estas empresas Cuéntanos un poco de eso, de la exportadora de sal
1: Bueno, o sea, la exportadora de sal Para empezar, es una fracción Muy pequeña de lo que estamos viendo En la transacción de Iberdrola una transacción sí, claro. de 1.500 millones de pesos, lo que estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Y ahí sí es sí, una claro. nacionalización, podríamos llamarlo, porque lo que hace el gobierno es que compra el 49% de la empresa que no tenía, ya era dueño uh -huh. de 51, a la empresa japonesa Mitsubishi. Le paga okay. esos 1.500 millones de dólares, le dice, vete, ya, el dueño de eso soy yo. Podríamos verlo como una transacción entre dos partes, normales, pues eso pasa en uh -huh. las empresas seguido, el problema es que exportadora de sal, a pesar de todo lo que quiere decir eh, la secretaria Buenrostro, en su columna de uh -huh. Milenio y lo que dicen los comunicados es uh -huh. una empresa tremendamente problemada porque no ha tenido acceso a los fondos para invertir de forma eh, importante, como necesita, sobre todo para la infraestructura logística que necesita de barcos, uh -huh. para sacar la sal básicamente, sí. Eh, y este dinero no va para eso, este dinero va a los bolsillos de la Mitsubishi Corporation, una de las empresas más grandes del mundo, del japonés uh
0: -huh. que era
1: parte el principal cliente de Exportadora de Sal entonces habrá que ver el detalle si Mitsubishi mantiene su compromiso de comprar gran parte de la producción de la Exportadora de Sal allá en Guerrero Negro uh -huh. o eh, más bien va a buscar otros eh, otras fuentes de sal para usos industriales, como bien, decía la, como bien describe la secretaria Buenrostro, porque uh -huh. por la falta de inversión se ha vuelto poca competitiva exportadora de sal y yeah. los clientes japoneses, sobre todo los que son los que adquirían estos productos, están buscando, uh -huh. están volteando a otras partes como Australia, ¿no? Donde ha bajado los precios de la producción yeah. porque se han realizado las inversiones necesarias. Entonces, de nuevo. Estos 1.500 millones de pesos que se pudieron haber uh -huh. utilizado para capitalizar la empresa, eh, quizás diluir a Mitsubishi si era necesario, y darle uh -huh. los recursos que necesitan para invertir. Y en efecto, es una empresa importante. Yo he, tenido, eh, he ido a las instalaciones de sí. eh, es muy impresionante. Y bueno, aparte de que está en un lugar natural maravilloso donde están todas las ballenas, ahí en las ballenas sí. de Guerrero Negro, necesita este dinero y la comunidad depende de ella. Eso está muy bien y hay que apoyar a esta empresa y a esta comunidad. Pero la mejor manera de hacer eso no es sacando a tu socio Mitsubishi, sino es capitalizando la empresa, dándole los recursos que necesita para invertir de forma importante claro. en modernizar sus operaciones, en contar con una capacidad logística más importante, en que el puerto sea mejor, los barcos, etcétera, etcétera.
0: Es la, es la obsesión, y te lo quiero preguntar con tu expertise de economista, querido Jorge, eh, y, y de una manera que lo podamos entender todos, es la, es la obsesión de estatizar, de, de que todo sea del Estado, de cambiar el nombre. O sea, vemos lo de Iberdrola, traemos 6.500 millones de dólares oye, pues métele 6.500 millones de dólares a la industria eléctrica y generaremos más lana, digo, más lana y más luz pero pues no, la idea es comprarlo y que ahora sea mexicano y cambiarle el nombre en eso nos gastamos los 6.500 lo mismo con Exportadora de Sal nos gastamos 1.500 millones de pesos en, en cambiarle el nombre cuando esos 1.500 podías meterlos y podías invertirlos y podías generar más cosas, pero ¿por qué estatizar? ¿Alguien lo ha hecho bien? Hay ejemplos en donde de esto de estatizar pueda funcionar o no funcionar. O sea, el discurso de López Obrador es, ahora lo tenemos nosotros, ahora es de mexicanos, pero más allá de la narrativa de la soberanía, que ya no pega mucho, y lo digo con todo respeto, pero ya no pega mucho en las nuevas generaciones que están acostumbradas a un mundo global y ultraconectado, eh, ¿funciona este discurso más allá, eh, funciona, perdón, esto más allá del discurso, Jorge?
1: Pues mira, o sea, sí hay ejemplos exitosos del Estado participando en la economía, pero uh -huh. como el, como socio de la iniciativa privada. Entonces,
0: yeah. Exportadora
1: de salas, pero en cierto sentido había sido tremendamente exitoso.
0: Uh -huh.
1: Pero dejarla ahora, o sea, que sea 100% propiedad del Estado o 51% propiedad del Estado, donde el Estado ya tenía control de, de claro. las, todas las decisiones, porque era el socio mayoritario, uh -huh. no cambia nada lo que hubiera sido útil es utilizar ese claro. dinero, repito, tanto más todavía el de Iberdrola, mucho más, uh -huh. porque ahí urgen las inversiones, y esos sí, 600 claro. millones de dólares invertidos en nuevas plantas renovables, en el sistema de transmisión, repito, que es lo más crítico del uh -huh. sistema eléctrico, hubieran sido buenas inversiones que el gobierno hiciera, pero como están planteadas estas claro. dos inversiones, simplemente estamos dándole dinero público a privados, que mm. se van con su lana. Dicen que Iberdrola va a invertir los 6 mil millones de dólares en México, y hay más razones fiscales que lo obligan a eso, y enhorabuena okay. si eso sucede. Pero lo que necesitábamos era usar ese dinero mm. para invertir. Hoy no ganamos nada siendo dueños de esas empresas.
0: Mira. Jorge, como siempre, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes.
1: Muchísimas gracias, ahí estamos en X, Jorge Acá, todos los jueves en El Economista. Y los marchas uh -huh. contigo, un placer. Y un saludo hasta donde andas. Luis, hola, Oye, muchísimas
0: ciudad. gracias acá en Torreón y, y bueno, te están
1: esfuerzos.
0: te están mandando un buen de cosas aquí, que te pasas, que neoliberal, que por, ya sabes, este, pero dicen, dicen por aquí este, no seas tonto, Luis, no te van a dejar las compañías internacionales, no te van a dejar crecer porque no quieren que el Estado crezca. Nos dicen aquí en el WhatsApp también. Eh, dicen misión cumplida Porque construyeron, pero no construyeron nada Yo creo que lo de Iberdrola no es cierto como, como lo dice el presidente Luis, lo que pasa es que ustedes no dicen Que Iberdrola se robaba el dinero De los mexicanos eh, Es que esta Nos dicen como lo que señalas, Jorge Esta compra es cuando un chatarrero Le compras la chatarra como algo nuevo Y ahí se va la visión y la estrategia económica es eh, verdad, ¿Por qué, qué no explicar, dices que no son chatarra
1: Hay unas plantas muy buenas que compró el gobierno pero remite, okay. tú y yo no ganamos nada con que sean propiedad de México pues no. o de Iberdrola porque los contratos son los ya.
0: mismos oye dime algo este hay mucho de esto o sea de que las empresas extranjeras mira aquí por ejemplo otra persona que explique que las quiebras de esa empresa este las paga al final de cuentas el Estado mexicano y que ahora no va a ser así nada les parece a ustedes no les embona ningún chile hay mucha gente que está con este asunto con el discurso de que de que nos estamos independizando de los extranjeros este que estaban metiéndose en nuestra soberanía, que, que por eso sí conviene. ¿Qué, ¿Qué decirles a ellos, por ejemplo, Jorge?
1: Pues bueno, yo creo que esas sí son visiones de mundo contrarias. Yo uh -huh. creo que entre más abiertos estemos al mundo, más inversión captemos y tengamos los, acceso a los uh -huh. mejores servicios, en este caso, que las mejores plantas de energía en México generen al costo más barato y menos contaminante, es lo que es mejor para todos nosotros. Incluso claro. en el subsidio que le da el gobierno mexicano de alrededor de 70 mil millones de pesos al año a las tarifas uh -huh. domésticas de electricidad. Si la energía que compra CPE, sumin eh, suministro básico, uh -huh. es la que nos da a los hogares mexicanos la luz, ¿no? para no entrar a la complicación de los que son uh -huh. con, eh, las empresas. Vamos a estar mejor. La empresa de suministro básico, compra esta luz y nos la vende uh -huh. a nosotros. Como no nos la puede vender al precio eh, que debería, por diversas razones, el gobierno le da un, un subsidio de 70 mil millones de pesos. Si la energía que compra suministro básico es más barata, ya no nos tenemos que gastar esos 70 mil millones de pesos en subsidio, o quizá menos, y se pueden construir uh -huh. más escuelas, más hospitales, Incluso más programas sociales, eh, uh -huh. podemos no tener el desastre en salud que, que estábamos viendo ahorita con que millones de niños se quedaron sin vacunar porque no se compraron las vacunas. Uh -huh. El dinero del Estado es para eso. No ganamos nada siendo dueños de activos claro. como plantas de luz.
0: Pero... Bueno, ganamos en el discurso, claramente. En el
1: discurso, pues bueno, de no por lo hombres. que ve aquí la
0: gente desatada, con sobre todo los López Obradoristas, por supuesto, pero sí, vaya que se gana en el discurso. Eh, complicada ahí la narrativa, pero en términos reales, pues la luz no se genera con el discurso. Así es. Y esas plantas, pues bueno,
1: hay buenas ¿Sabes? plantas que se compran ahí, como la Tamazuchale 2, me parece, de las uh -huh. plantas eh, más eficientes del país, y que qué bueno, que uh -huh. ahí esté, el chiste sería tener 10 más de esas
0: Y, y a sí. ver si siguen deficientes, o sea, porque en una de esas pues, ya son del gobierno No,
1: no son de, del gobierno Se van gobierno, administrar pero... por el mismo personal, tienen los mismos contratos uh -huh. eh, de, como productores independientes Esa parte no va a cambiar operativamente, por lo menos no en el corto plazo Lo que ha sido muy bueno, repito, es que los 6.200 millones de dólares se usaran para invertir en nueva capacidad en la red de transmisión donde solamente el sí, CFE sí, sí. puede invertir. Repito, porque eso sí se mantuvo en la reforma de 2013 como un monopolio estatal. Uh -huh. Se urgen bueno, esas va... inversiones, pero vamos no. a ver si... mejor nos gastamos sí. la lana en el discurso y en decir claro. que ya son de CFE, cuando no son de CFE, bueno. son de México <risa> y pero Partners. Bueno.
0: Vamos, <risa> vamos a ver si realmente no cambien, porque mira, si, si algo he aprendido en este sexenio es que mi capacidad de asombro es ilimitada. Entonces, vamos a ver si realmente no cambien. Ojalá que no, de verdad, porque pues sí son de las más eficientes, lo están haciendo muy bien y ojalá que se mantengan de esa manera. Como sea, querido Jorge, te mando un abrazote y de nuevo tus redes.
1: Jorge, acá, x y los jueves ahí estamos en El Economista y aquí los martes contigo.
0: Escríbale a Jorge Castañeda, no, no soy yo, es él el neoliberal, el porro, es él. Yo aquí nada más le doy voz un ratito. Gracias, gracias, Jorge.
1: Un abrazote, Luis, gracias. A ti. Cárdenas.